0: ChatGPT, em tempos de inteligência artificial em desenvolvimento, qual é o futuro da programação? Será que a programação vai acabar? Durante os últimos 80 anos, programar ou programação significava traduzir uma especificação complexa de um efeito desejado da linguagem natural para instruções de computador, utilizando aí uma linguagem de programação artificial. Para tanto, é preciso conhecimento de algoritmos e de estruturas de dados, talento e anos de prática. Mas com a introdução de grandes modelos de linguagem, a própria noção de programação está mudando que o diga a revolução anunciada a partir do chat GPT ou chat GPT para quem quiser uma pronúncia em inglês, né? Com esse incremento, será que é o fim da programação tal qual nós conhecemos? Quem nos responde é o professor Paulo Borba, professor e diretor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Paulo possui doutorado em computação pela Universidade de Oxford, mestrado e bacharelado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, onde lidera o grupo de produtividade de software. Professor Paulo, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. É uma grande honra ouvir a sua voz aqui no nosso programa. Vamos discutir uma pauta quente e que enseja muita curiosidade do nosso ouvinte mas antes da gente entrar nessa área, professor, me permita perguntar por que o senhor escolheu a área de computação para atuar profissionalmente? Por que ser professor? Por que ser pesquisador? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo No Audio, professor.
1: Obrigado, Saulo. O prazer é todo meu. É, a minha história com a computação ela é bem interessante porque eu não sabia nem o que era o computador. Né? Então, tinha um amigo meu que... Morava perto da minha casa E eu sempre ia para aula de inglês Parar na casa dele Ele ia comigo até a aula de inglês Que ele fazia no mesmo horário E um dia ele disse Olha, é, meu pai comprou um computador E aí eu fiquei com aquilo na cabeça E o resto do caminho foi perguntando O que era um computador né? então, Primeiro isso e Depois de alguns anos é, Sem ver um computador Só tendo tirar essa notícia Mas aquilo ficou em algum lugar Ali na minha cabeça Aí um outro colega meu é, já em outra cidade ele chegou e disse que o irmão dele fazia computação e que tinha um computador e me chamou para ir na casa dele para ver o que era o computador e jogar algum joguinho é, que rodava no computador. E aí eu fui, e aquilo foi despertando meu interesse e virou uma paixão à primeira vista, depois eu ganhei um computador do meu pai, e aí é, foi ladeira abaixo realmente o interesse, e só aumentando, e, e, e aí eu decidi fazer o curso de computação. Né? Eu tinha pensado eventualmente naquela dúvida, né, que é natural a todo jovem que tem que escolher a sua carreira, a sua profissão, eu estava na dúvida se faria administração, meu pai tinha um negócio, eu era, um, eu era o mais velho, é, meu irmão mais novo, é seis anos mais novo que eu, então é, eu tinha muita chance de eventualmente né, dar continuidade ao é um negócio do meu pai, mas aí também eu li um livro muito interessante naquela época, virando a própria mesa, é, e aí eu decidi, não, não, não quero trabalhar com meu pai, esse livro era justamente sobre isso, Ricardo Semler falando da relação com o pai dele, e eu disse, não, não, melhor não trabalhar com meu pai, e aí decidi fazer computação. E aí entrando no curso de computação, eu já sabia programar, então foi muito, muito empolgante esse início do curso. E aí eu decidi que a universidade ali era o meu espaço, né? então eu quis logo, já pensei logo na, na ideia de ser pesquisador e professor. Comecei a fazer iniciação científica logo no segundo semestre da graduação. Né, com um professor é, que foi uma referência para mim na época, era um professor até do Departamento de Psicologia, David Carr mas que assim foi uma referência muito grande para mim, eu digo, eu quero fazer mais ou menos o que esse cara faz. Ao mesmo tempo, eu tinha um primo meu que era doutor e professor é, no SIM na época, e eu é, disse, eu quero fazer o que esses caras fazem. Então, foram é, pessoas assim que é, indiretamente me influenciaram muito e aí eu comecei a fazer a iniciação científica, mestrado, doutorado, e até hoje estou nessa brincadeira é, e acho muito interessante.
0: Ah, que legal. Eu pergunto sempre essa pergunta, eu faço sempre essa pergunta aos nossos convidados, às nossas convidadas, porque, primeiro, que eu tenho curiosidade de saber como é que começam as histórias, e, segundo, essa vocação docente, né por que, que as pessoas querem ensinar? E cada vez... E as pessoas vêm aqui são histórias diferentes, mas que, de certa forma, têm suas similitudes. E uma breve, né, é, um breve parênteses, se eu falar do computador, eu lembro que o primeiro computador que eu ganhei, ali no ano 2000, era tão bom, né, aquela máquina, parecia coisa assim mágica. né. Eu e minha mãe, a gente brigava, assim, eu estou dizendo literalmente, a gente quase saía no, no tapa para ver quem pegava o computador, primeiro, né? A gente esperava ah. dar duas horas da tarde no sábado para entrar na internet e para a gente era novidade e era muito bacana aquela máquina poderosa que conectava a gente com o mundo. Muito bacana. Sim. sim. Ô, professor, é, dando prosseguimento aqui no nosso roteiro, a nossa pauta, né? Nos últimos anos, o ofício de programador ele ganhou um status acentuado. Né? Vamos falar disso, porém. Antes disso, né? O que, é que viria a ser dentro da computação, programar? E aí eu faço essa pergunta, entendendo que muita gente não conhece, né? E tem muitos do, dos nossos ouvintes que são pessoas
1: leigas no assunto. É bom, Saul, essa pergunta é bem interessante e o mais básico, a resposta mais básica possível é dizer que, olha, programar é você dar ordens para o computador fazer algo que você quer que ele faça. Essas ordens normalmente são dadas através de uma linguagem artificial, chamada linguagem de programação. Então, essa é a forma de você se comunicar com o computador. E, é, e aí você vai dizer a ele o que é que ele faz, o que é que ele deve fazer, não? o que é que ele deve apresentar na tela, ao clicar um determinado botão, o que é que ele deve fazer. Você tem que informar a ele todos os detalhes do que normalmente a gente vê como sendo um sistema como sendo um aplicativo, como sendo um joguinho eletrônico. Né? Aquilo tem que ser especificado, tem que ser dito ao computador nos mínimos detalhes, usando essa linguagem, o que é que ele deve fazer em cada situação. Isso é que é programar, mas a programação, ou seja, você dizer ao computador em si o que é que ele deve fazer, normalmente ela passa por um processo de projeto ou de criação do sistema que você quer que o programador execute. E esse processo é um processo de design, em última instância, que envolve você fazer um monte de decisões, tomar um monte de decisões sobre como é que o computador vai fazer determinadas coisas. Então, programar é você dar essas ordens para o computador baseado antes nesse processo de inúmeras tomadas de decisões, desde sobre o que é que vai aparecer em cada canto da tela do sistema que o computador vai executar, até o que é que vai acontecer quando eu clicar um determinado botão, quando eu mexer o um mouse, quando eu fizer um determinado gesto no meu celular, o que é que vai acontecer. Então, isso é que é programar.
0: Ah, bem didático, professor. E durante a pandemia, né, eu cheguei a entrar a fazer um curso de programação. Né? Alguns modelos, algumas escolas estavam com esse modelo de negócio, você... o negócio estava tão aquecido que é... você só começava a pagar o curso assim que você estivesse empregado. Né? E nessa, nessa pegada eu fui. Eu disse, Não, eu vou fazer hum. o curso para ver como é que é, para ver se eu me encontro nesse campo. Né? E a minha pergunta vem mais ou menos por aí, professor. Por que, é que esse ofício, esse profissional... É... Teve grande vulto né, nos últimos anos, né,
1: sobretudo ali durante a pandemia, é, professor Paulo Borba. É, durante a pandemia realmente foi o pico, né, Saulo? Mas antes a gente já tinha uma demanda muito grande por profissionais de informática. E a razão é muito simples, é que software, sistemas computacionais, eles estão hoje em tudo que a gente faz. Desde na gravação desse podcast até no carro que a gente dirige né? e num diagnóstico que a gente faz com um exame médico. Então, a, o software, a computação, está basicamente em tudo que a gente faz, desde a educação, passando pela saúde e também no entretenimento. Então, é em tudo, basicamente, em quase todas as áreas de atividade humana, você hoje em dia tem ali o apoio, a contribuição é, da computação. Né? Mesmo até num jogo de futebol, hoje em dia você já tem né? toda a parte da tr transmissão, obviamente até as decisões sobre se foi pênalti ou não, impedimento ou não, tudo é influenciado hoje em dia pelo computador. Então, até nesse aspecto que é inusitado, né? provavelmente ninguém imaginaria isso 20 anos atrás, né? a gente já tem o uso do computador em todos esses aspectos dessa tecnologia de computação estão espalhada por tudo que é coisa. Então, isso faz com que haja uma demanda natural pelo desenvolvimento e manutenção desses sistemas, desses aplicativos, e cada vez mais, né? Então se muda a legislação, eu tenho que mudar um detalhe do meu sistema, né? Então tá, tenho sempre que estar tá oferecendo novas funcionalidades, né? E assim por diante. Então é por isso que é, o profissional ganhou esse esse destaque muito grande na sociedade, porque tudo hoje em dia é software envolve software e então precisa de pessoas para criar, para programar esses sistemas, né? E essas pessoas são os programadores. As engenheiras de software, os engenheiros de software, os arquitetos de software, por aí vai. Ah,
0: muito legal. E como é que anda o cenário, professor? É, o que é que está mais vantajoso, mais vantajoso hoje, né? Ganhar em real, ganhar em dólar. É, eu sei que tem muito programador brasileiro que quer trabalhar aqui, está trabalhando aqui, mas para empresas estrangeiras, como é que anda o cenário para esse profissional?
1: Sim, o cenário é bem aquecido, mas, veja, numa situação de crise econômica, sempre tem altos e baixos. Então, diversas é, profissões podem sofrer com a crise econômica e isso afeta também a, a atividade de programação, mas, eu diria, de forma bem menos intensa do que várias outras profissões. Tá? Mas o cenário ainda é de muito aquecimento do mercado Algumas empresas ainda precisando contratar pessoas, agora outras começaram a demitir também. E há algumas razões para isso, principalmente porque durante a pandemia, com a demanda de serviços online, né, que absurdamente cresceu, né, quem não tinha presença online, quem tinha um negócio e não tinha presença online, teve que rapidamente chegar lá, porque senão iria parar basicamente de oferecer os serviços. Foram contratados muitos programadores, né, e há um preço alto porque existia uma demanda muito grande por esse tipo de, de, de profissão, de profissional, e aí foram contratados no um pessoal. Agora, com um certo desaquecimento e com a volta ao, ao normal, né, ou ao novo normal, porque não está igual como era antes, então a gente tem um, um, um esfriamento natural, e também houve uma certa confusão ali nas grandes empresas americanas, que elas começaram a demitir, uma quantidade razoável de, é, de profissionais, um número muito grande, mas um percentual pequeno do que elas têm, tá, então, deu uma impressão assim, pode ser, de certa forma, assustar algumas pessoas, mas eu acho que tem a ver com esse mesmo, com essa mesma razão que eu falei, de contratação de muita gente a um custo muito alto na pandemia, e agora está tendo um ajuste é, esperado né, para aquele crescimento tão absurdo é, que teve durante a pandemia. Agora, o cenário no Brasil, como você falou, ele é muito interessante. Primeiro que, por conta da pandemia e a popularização do trabalho remoto, alguns programadores agora no Brasil têm essa possibilidade de trabalhar para fora estando localizado aqui no Brasil, tá? Nem sempre é fácil isso e nem sempre esse tipo de, de emprego está é, associado a grandes empresas. Inclusive, empresas que têm presença lá fora, mas têm presença no Brasil, elas têm dificuldade, inclusive, de contratar essas pessoas remotamente porque tem toda legislação. Né? O cara está trabalhando aqui no Brasil, então ele deveria estar tá sendo regido pela CLT. Mas se ele está contratado pela empresa lá fora, então você começa a ter uma série de problemas com relação a isso. Mas do ponto de vista... É, de salário, ele é bom, mas no início da carreira, às vezes, ele não é tão bom quanto outras áreas. Então, isso daí é uma coisa que pesa um pouco. Mas na ascensão da carreira e nas oportunidades de empreendedorismo, também nessa área de computação, é você pode ter é, bons rendimentos, rendimentos bem interessantes. Então, se vale a pena ficar ou não... Né? É, aqui trabalhar para fora é uma questão muito pessoal né? de cada um é, eu acho que envolve uma dimensão de valores a serem avaliados e de situações familiares e pessoais que é, fica difícil generalizar né? mas eu diria que a situação ainda no Brasil é boa, ainda tem muita oportunidade né? e ainda tem esse extra de conseguir é, oportunidades lá fora mesmo trabalhando no Brasil
0: Legal, bom saber. Meus amigos programadores vão ficar felizes também em ouvir a sua voz. Uhum. <risos> professor, uhum. é, é, a gente, vamos falar de chat GPT. Né? É, a gente tem visto aí o surgimento e o desenvolvimento de novas tecnologias que atingem em cheio, em cheio o campo da programação. Antes, o no-code e o low-code. Né? Agora, o chat GPT. Qual é o impacto dessas ferramentas na programação tal qual a gente conhece, professor Paulo? Podemos falar, no fim da programação, essas ferramentas realmente chegam para ficar
1: hein? Essas ferramentas, elas chegam para ficar, né? Talvez não exatamente o chat GPT, mas certamente variações, evoluções de ferramentas como essa, como o chat GPT, certamente elas vão ficar, né? Elas têm resultados muito interessantes, né? São ferramentas muito interessantes e podem dar um certo apoio no processo de programação. Agora, é preciso ter muito cuidado e avaliar isso com muita calma, né? porque essas ferramentas, pela natureza delas, como elas funcionam, elas erram, né? elas mentem, entre aspas, mas elas geram código errado. Então, ainda é necessário todo o trabalho de verificar se o que o chat GPT gerou como código é realmente um código que está correto dentro das expectativas, no nível de qualidade esperado. Tá? Então, é isso que eu sempre sugiro para as pessoas, inclusive meus filhos aqui, olha, se quiser usar o chat GPT, para alguma coisa, use, mas você, um, tem que ter a certeza de que o que você perguntar a ele, você já sabe a resposta, ou já sabe verificar se a resposta está correta, porque pela própria natureza ele vai errar, Entendeu? Então, se você confia naquilo, você está cometendo um erro muito grande. E segundo é que você tem que ter o tempo para verificar e a disponibilidade para verificar. Se você não tem o tempo, não tem a disponibilidade, você não consegue, não tem o conhecimento necessário para verificar que o que ele está é, respondendo, seja código ou seja uma pergunta qualquer, é, é verdade você não deve usá-lo, né? Então, essas ferramentas, elas, elas vêm para ficar aí. Não diria que é o fim da programação, tá mas é o fim da programação como a gente conhece ela. Porque, provavelmente, essas ferramentas vão fazer parte do conjunto de ferramentas, né? do toolbox ali, da caixa de ferramentas de todo o programador. Isso vai estar tá ali do lado, vai ser um parceiro do programador. Até que ponto isso vai ser... E qual é o impacto exato disso, a gente ainda não sabe. Vai precisar fazer muita pesquisa para a gente entender isso com muita precisão. Né? É muito arriscado a gente adivinhar o futuro, principalmente sem estar com base em pesquisas. Como a ferramenta é muito nova, a gente ainda não tem essa visualização. Alguns estudos já começaram a ser feitos... Tá? mas ainda são estudos muito preliminares. Uma coisa que já o pessoal já começou a desconfiar, olha, chat GPT vai ser muito útil para aquele programador, para aquela programadora que é mais desenrolada e que consegue fazer as coisas sozinhos com mais velocidade. Já para uma pessoa que tem mais dificuldade, é, esse programador com mais dificuldade, o chat GPT pode, inclusive, atrapalhar, certo? Então é uma coisa que a gente vai precisar fazer muito estudo ainda em cima disso, mas são ferramentas que chegaram para ficar sem dúvida, né? e essa história de a programação acabou, a programação morreu, né? isso daí vem desde os anos 50, desde que se começou a programar, vem se explorando essa narrativa, né? de que olha, a gente quer realmente... É uma coisa que significa o fim da programação. Mas, na verdade, o que as pessoas estão buscando sempre é programar num nível de abstração mais alto. Ao invés de eu dar em todos os detalhes, numa linguagem bem detalhada, as ordens para o computador fazer o que eu quero que ele faça, eu estou sempre tentando aumentar esse nível de abstração. né? E com o chat GPT eu chego no nível de linguagem natural que é o nível mais alto que a gente consegue chegar. Né? Mas, mesmo assim, para alguns tipos de sistemas, a gente não vai conseguir usar esse tipo de ferramenta, né? porque ele, ela é útil quando a gente quer ou escrever algum código que é repetitivo, que várias outras pessoas já escreveram antes, ou combinações desses códigos repetitivos. Mas se é algo completamente novo, pela própria forma que esse tipo de ferramenta de aprendizado de máquina funciona, ela não vai te dar um resultado, tá? Então, é, a gente tem que ter esse cuidado é, quando estiver pensando em usar esse, esse tipo de ferramenta.
0: Mais didática do que isso é impossível, professor. Obrigado. É, vamos falar de business, né? Vamos falar de um cara polêmico, vamos falar do Elon Musk, e em recente fala, é, ele que é um dos idealizadores da OpenAI, né, a criadora do ChatGPT, ele disse que o chat GPT não é confiável e que ele, o Musk, vai criar a fidedigna inteligência artificial. Além disso, nós vimos aí alguns importantes pensadores e empresários do ramo da tecnologia emitir uma carta pedindo aí a paralisação por seis meses né, de pesquisas em inteligência artificial receosos que estavam com esse tipo de tecnologia. E aí eu pergunto, professor, é, em quem confiar no chat GPT e por tabela nas inteligências artificiais generativas, no Musk, é possível barrar pesquisas sobre inteligência artificial, não estaríamos aí é, supervalorizando uma tecnologia quando, na verdade, deveríamos ser mais humanos na essência. Se a gente supervaloriza essas ferramentas como sinônimo de máxima produtividade, a gente não deixaria de pensar... De forma mais intensa, professor? Eu sei que é muita pergunta, né? E eu, eu disse para o que eu era um perguntador.
1: Tá, se eu, se eu esquecer aí de responder alguma, tu me lembra de novo, sala, assim, por favor. Mas, assim, a principal que eu achei, a mais interessante que eu achei foi em quem a gente deve confiar: se em assim, ChatGPT, em Elon Musk. A resposta é: a gente deve confiar na gente, certo? Então, você deve confiar apenas em você. Você tem que desenvolver o seu senso crítico, ter conhecimento associado para saber. Ou se o que as pessoas estão dizendo ou se o que o chat GPT está dizendo faz algum sentido. Então, ele tem razão, Elon Musk, no sentido de que o chat GPT não é confiável, é né? aquilo que eu disse. Você vai usar, você tem que ter essa capacidade de distinguir né, se o que ele... Fa se o que ele responde se o código que ele gera se está correto ou não você tem que ter esse conhecimento não dá para confiar 100% nele porque essas ferramentas são basicamente adivinhadores de palavras ou de código né? então é assim que elas funcionam elas processam muitas informações muitos documentos e nesses documentos elas tomam como base olha, normalmente quando essas palavras acontecem o que segue é essa palavra aqui. Ela sabe as probabilidades de cada palavra completar uma frase existente ou responder uma pergunta. E assim ela vai uma por uma. Então, ela é um adivinhador de palavras com base no que ela viu no passado. Então, não pode ser confiável. Agora, eu acho difícil que ele vá criar a ferramenta confiável. Porque com essa tecnologia que a gente tem hoje, que é de aprendizado de máquina, é fantástica, tem várias aplicações, várias utilidades, mas é uma tecnologia que tem essa limitação da própria forma como ela funciona. Ela não vai ter essa precisão que a gente normalmente esperaria. Então, ela dá ali a ilusão de que ela está entendendo alguma coisa, de que ela sabe tudo, mas isso é uma ilusão. Então, a gente tem que é, ter consciência disso. Tá? Então, novas tecnologias vão surgir no futuro. Então, não dá para a gente nem adivinhar, Saulo, o que vai acontecer nos próximos cinco anos. Há cinco anos atrás, essa tecnologia de, que foi usada, que é a base para é, criar a ChatGPT, que é chamada Transformers, né? ela nem existia ainda. Então, assim, a gente nem podia visualizar que uma coisa como o ChatGPT iria aparecer agora que a tecnologia foi criada ali e ela que funcionou tão bem e por isso é que a gente está vendo resultados tão interessantes. Tá? então a gente também não tem como adivinhar os próximos 5 anos, muito menos os próximos 50 anos, e aí sim nos próximos 50 anos a gente pode ter novas tecnologias de inteligência artificial que funcionem de forma mais inteligente do que essa daí, mas essa daí que a gente tem hoje, ela é uma inteligência aí que a gente chama inteligência artificial, mas de certa forma algumas pessoas supervalorizam mesmo, né, e é feita aquela história que o pessoal está tá dizendo por aí. Né? O cara chegou para outro e, e disse: pô, é, vou perder meu emprego com essa danada dessa inteligência artificial. Aí o outro cara disse: Não, 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 relaxa, pode relaxar, isso não vai acontecer. Se essa inteligência artificial realmente tiver o mínimo de inteligência, ela não vai querer roubar o um emprego da gente. Né? O cara achando que não tem um emprego muito interessante. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está é, enfrentando agora. Uma ferramenta extremamente interessante, pode ser extremamente útil, pode trazer uma produtividade para alguns setores, mas a gente tem que ter muito cuidado, tem que analisar aí ainda os impactos dessa ferramenta e em que situações ela vai trazer mais resultados de produtividade. Tá? Então, é, tem que ter cuidado aí, mas é, eu acho que, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas, de uma forma geral, acho que respondi aí o que você estava perguntando.
0: Então, professor, para ratificar, pra gente, a gente está falando em verdade, né? É... o que é, que é mito e o que é, que é verdade, né? o que é verídico no desenvolvimento de novas tecnologias computacionais? As IAs, de fato, vão tirar o emprego das pessoas, inclusive do programador? Eu acho que o senhor meio que já respondeu, né?
1: É, pode tirar de algumas profissões, eu acredito que ela vá tirar, certo? Não porque ela vá substituir por completo o ser humano em algumas atividades, em outras sim, em aplicações industriais a gente já vê isso há algum tempo, robôs substituindo os seres humanos na linha de produção. Então, nesse tipo de atividade vai continuar acontecendo, né? Os robôs são baseados em tecnologias de IA, muitas vezes também. Então, a gente vai continuar vendo isso acontecendo. Então, aí é uma situação, chão de fábrica, digamos assim, onde realmente a pessoa está sendo substituída pelo robô, por questão de segurança, por questão de produtividade, enfim, por vários motivos. Tá? Mas em outras situações, como a de programador, de advogado, não necessariamente é, a IA vai substituir esses profissionais. Mas ela provavelmente vai aumentar a produtividade de alguns desses profissionais, o que pode fazer com que outros percam suas oportunidades. Se você tinha ali um advogado que ele fazia determinada quantidade de trabalho e com um chat GPT ou com ferramentas mais específicas, né, que vão ser mais potentes para a atividade é, dele ali de advocacia. É, pode ser que seja, não seja mais necessário naquele escritório você ter a mesma quantidade de advogados auxiliares. Né? Então, é, é possível, sim, que isso vai acontecer. É provável que isso vai acontecer em algumas profissões, principalmente das pessoas que são menos capacitadas e que têm menos poder de inovar e de criar. Certo? E essas, sim, é que vão perder espaços, né, é, não necessariamente como eu falei para IA, mas para uma pessoa que usa IA e aí pode ser bem mais produtiva, tá? Então isso vai acontecer e é bem problemático, né? Porque isso pode ter um impacto grande na sociedade. De outras vezes a gente já viu, né, novas tecnologias, no novas é, revoluções, né, trazendo aí desemprego. Né? E, às vezes, trazem novos empregos também, mas, nos últimos tempos, o que a gente tem notado é que essas tecnologias têm trazido novos empregos, mas em quantidade é, menor ou com geração de riqueza menor do que os empregos que elas perdem. E, mesmo que ela traga novos empregos, é muito difícil para uma pessoa que está ali com 40, 50 anos né? e teve uma, tem uma carreira estabelecida... E aí tem que aprender uma nova profissão. Então sempre vai ter um intervalo aí que vai ser muito crítico né, é, nessa transição entre revoluções, digamos, entre aspas, industriais.
0: É bem preocupante isso que o senhor fala. É, dois parênteses, né? Eu, eu, eu vejo aqui pelas redes o trabalho Hercúleo do professor Pierre Lucena, né, que já esteve aqui também, inclusive, no nosso programa, episódio. É, não lembro o episódio, mas foi a primeira temporada, e eu vejo o trabalho que ele tem para formar novas, é, é, prof, novos profissionais de tecnologia ali junto ao Porto Digital, e também não sai uma frase da minha cabeça do professor Silvio Meira, ou você programa, ou você é programado, né? Então, são ah. duas coisas que não saem da minha, da minha cabeça quando a gente fala sobre esse assunto, professor Paulo. E... Um outro assunto que a minha é muito caro, eu gosto, muito o senhor já começou a pontuar falando sobre é, emprego, né? e ciente de que a programação tal qual a gente conhece ela será reinventada, o que os futuros programadores e os atuais também precisam desenvolver se eles querem se manter relevantes e atuantes no seu ofício do ponto de vista das hard e das soft skills? A demanda substancial por esse profissional mesmo com um apagão nos investimentos em empresas de tecnologia? Como temos presenciado, professor?
1: Sim, ainda tem essa demanda, ela é muito forte, mesmo com alguns, a gente viu aí, é, pessoas perdendo emprego nessas grandes empresas, né? mas, assim, é, eu não diria que tem um apagão, de, de fato, né? mas é um, apenas um esfriamento um pouco dos investimentos, mas todas elas estão é, no lucro, né? estão no dando resultados interessantes para seus investidores e produzindo resultados interessantes. Então, respondendo à primeira pergunta, eu acho que é, o principal que a gente tem que fazer numa área como essa de computação, está sempre mudando, sempre renovando, né, e com surpresas aparecendo, como o chat GPT, que até outubro do ano passado você não estava ligado e agora você vai ter que se ligar, vai ter que aprender, vai ter que saber como é que usa. O principal é você investir em aprender a aprender. Então, ao invés de fazer um curso que o único foco que você tem é adquirir o conhecimento mínimo necessário para começar a programar, você tem que procurar cursos que dão para você muito mais do que isso. Né? Então, dão toda uma musculatura aí que você vai... Procurar usar durante toda a sua carreira, né? Sua carreira é como se você estivesse correndo uma maratona, são 42 quilômetros. Você tem que se preparar antes, fazendo muita musculação, muito treino antes, tá? Porque senão você não vai conseguir chegar lá, e especialmente numa área dessa de computação que você vai estar tá sempre tendo que aprender o tempo todo. Então, os fundamentos da computação, tendo isso bem sólido. Né? são disciplinas bem clássicas de um curso de ciência da computação, de engenharia da computação, sistemas de informação, você tendo isso bem sólido, vai te dar um fôlego bom para o resto da sua carreira, né? é, então isso daí é essencial. Soft skills é, é extremamente importante, né? e principalmente nesse contexto que a gente está é, vivendo de de pós-pandemia e de relacionamento com as pessoas e de saber lidar bem com as pessoas, de liderar pessoas. Então, isso é extremamente importante. Agora, a gente aprende pouco disso nos cursos e nas universidades. Eu diria que isso daí é mais realmente vem com com a, com a experiência. Né? Na universidade, lá no centro de informática, por exemplo, a gente normalmente gosta de explorar um pouco esse lado de soft skills, que a gente acha que isso é muito importante. Então, tem muitas disciplinas que são baseadas em projetos, então os alunos já têm que aprender ali a trabalhar numa equipe, gerenciar os colegas, se relacionar com os colegas, cada um faz uma parte do sistema, e aí eles acabam aprendendo um pouco disso. A gente também investe muito em comunicação, os alunos têm que apresentar trabalhos, escrever, isso então é outro ponto importante, mas é, outras coisas são desenvolvidas mais na prática mesmo. Mas é, tem espaço ainda para essas pessoas, tem muito espaço. Lá no Sim, esse ano, agora, no começo do ano, é, os nossos cursos estavam entre os cinco mais concorridos da UFPE, os nossos três cursos, então, três cursos, estavam entre os cinco mais concorridos, juntamente com direito e medicina. Então, isso mostra a demanda que ainda tem, né? a sociedade percebendo essa importância e vendo é, essa demanda. E como você falou, Pierre, lá no Porto Digital, tem um programa Embarque Digital, que justamente vem para... É, preencher esse espaço aí, de essa necessidade pela formação de pessoas. Né? Que O número de vagas disponíveis no, nas empresas do Porto Digital ainda é muito grande. Tem empresa que está demitindo, mas tem várias outras que estão contratando. Então, é, no total, ainda há uma demanda muito grande.
0: Que bacana, que bacana ouvir isso, professor. Para a gente fechar, essa é uma pergunta bem filosófica que eu vou fazer agora. Tá, foi uma discussão que eu tive com as amigas minhas, a gente no, no meio do cafezinho, né? a gente discutindo sobre chat GPT, e aí veio o Exterminador do Futuro na conversa. E aí eu lembro né, é, que o, o James Cameron ele lança o filme em 1984, né? e eu pergunto, será que ele tem razão, professor? A Skynet, que é a inteligência artificial do filme, né, vai dominar os humanos tal como a gente vê na ficção? É possível que máquinas sejam tão inteligentes a ponto de sentir, de ter consciência, de ser humano em essência no futuro próximo? Criatividade é um atributo humano ou as máquinas vão rapidamente é, nos igualar nesse sentido, professor?
1: É, então, essas perguntas são as perguntas mais difíceis para responder. É, mas vou começar pela última, aí, criatividade. Né? Então, isso é bem interessante, se é um atributo humano ou se as máquinas vão poder fazer isso daí. É, o que a gente já sabe é que com esses irmãozinhos aí os primos do chat GPT né, que geram imagens, que geram música e assim por diante né, que o GPT é a linguagem natural mas tem os primos deles ali que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa com outras linguagens né, visuais, musicais e assim por diante é, a gente sabe que eles exprimem algo que poderia ser pensado como criatividade no sentido de que são figuras, imagens, desenhos, é, músicas que podem ter sido criadas do zero, podem ser originais. Então, assim, é combinação de coisas que já existiam, tudo bem, na essência vai ter isso daí, mas é coisa nova, pode ser considerada nova. tá? Por ter essa combinação... Tá? Então, a gente tem uma disciplina no sim tem um pessoal que é, trabalha é, no sim que ensina é, uma disciplina de criatividade computacional. Pesquisa e ensina isso. Então, é muito interessante. Mas é, vai mais até... Eu não sou especialista nisso, mas eu acho que vai mais nesse sentido de que olha a criatividade no sentido de que o que ele gerar algumas vezes é novo. Não pode ter sido gerado por ninguém, certo? Agora, o que resta saber é se o ser humano faz mais do que isso? Eu acho que faz, certo? Não é só combinar o que ele já viu, né? Então, é uma discussão bem profunda, bem filosófica, mas eu vou me atrever aqui. Então, por exemplo, você vê lá, quando um bebê nasce, ele começa a chorar. Não é porque ele viu isso em algum lugar antes. Então, a gente tem mais, eu acho, a gente tem mais, apesar de não ser pesquisador sobre isso, estou falando como leigo aqui, eu acho que a gente tem mais do que simplesmente essa máquina de casar padrões né? de ver olha, essas duas coisas são parecidas ou toda vez que alguém usou essa palavra a imagem foi essa então eu vou criar uma imagem assim, então acho que a gente tem mais do que esse mecanismo de casamento de padrões que a essência da IA de hoje, que a gente chama IA de hoje né? que é essa parte específica de aprendizado de máquina, que é tudo que a gente está vendo aí, é esse essa grande capacidade para casar padrões, e aí ela vê, olha, você tem aqui uma imagem, eu quero, isso é um projeto que a gente está começando agora, eu tenho aqui uma imagem, quero ver nessa imagem se isso é uma lesão de pele, certo? Benigna ou, ou não, e aí eu quero detectar isso, aí eu comparo essa minha imagem com imagens anteriores, né, de lesões malignas, e eu quero né, saber, e aí com base nisso, a ferramenta de IA vai dar o seu diagnóstico preliminar para ser confirmado por um médico, certo? Então, toda a IA que a gente tem hoje é baseada nesse mecanismo muito forte de processar padrões, uma quantidade muito grande de imagens, de informação, de documento, e, isso fa e ela faz isso muito rápido, então, isso faz com que elas dê essa impressão de ser bem poderosa e pode ser bem útil. Mas eu acho que a gente tem mais do que criar padrões, do que casar padrões. Então, eu acho que a gente vai mais além dessa criatividade, mas eu me consideraria leigo aqui. É, é o final de festa aqui do podcast, então estou falando é, coisas sem saber direito, mas... é Vamos assumir que isso é uma mesa de bar e aí eu falei isso. Não vamos é, abstrair,
0: vamos abstrair, é. vamos abstrair.
1: Então, eu acho que é isso daí, né? Se as máquinas vão ser tão inteligentes e tal, é, com essa tecnologia daí, não acho que a gente vai chegar nesse nível, né? Eu acho que há tá um certo exagero, mas é possível que. Daqui a 50 anos, as tecnologias de ar sejam totalmente diferentes e façam coisas diferentes. Então, não dá nem para a gente adivinhar agora. Mas com essa daí, com essa tecnologia de casamento de, de padrões né, e de inferência a, a partir de documentos e, e imagens que você analisou, acho que não.
0: Quem viver, verá, né, professor? Verá. E chegamos ao fim deste é, fora do padrão, papo no auge, eu conversei com o professor Paulo Borba, torcedor do glorioso Clube Náutico Capuaribe, docente e diretor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Paulo, muito obrigado por sua generosa fala. Eu espero que o senhor tenha gostado de participar aqui do nosso programa. Foi uma honra poder trocar ideia com o senhor. Quem quiser lhe encontrar, professor, como fazê-lo e mais uma vez, gratidão.
1: Ah, tem minha página no Sim, né? Pauloborba.sim.fpe.br. Lá tem todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais. Daí fica mais fácil. Né? E aí estamos à disposição. Tem muita coisa interessante sendo feita no Sim. Se tiver interesse em fazer graduação, mestrado, doutorado, sugiro que vocês visitem também o canal do Sim no YouTube. Tem muitas é, apresentações, dá uma ideia do que a gente faz lá. E tem também vários vídeos sobre o espaço que a gente tem lá, que é fantástico e a gente se orgulha bastante de como é que a gente construiu aquilo ali, então é, sugiro fortemente é, que quem tiver interesse em fazer computação no Brasil dê uma olhadinha no sim
0: Muito bom, sim é, o de Informática da UFPE de fato é uma grande referência no Brasil, professor Paulo mais uma vez obrigado de verdade, tá valeu demais
1: Valeu Saulo, obrigado
0: E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!